0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast, o Atleta Moderno. Hoje temos connosco mais um convidado, o Neto Pereira, também da área do de desenvolvimento das qualidades físicas, preparador físico. Antes de passarmos ao Neto, só relembrar das plataformas para vocês subscreverem, já sabem que o podcast está disponível no meu canal de YouTube, já sou coach, pois também está disponível no Spotify, SoundCloud e no, no iTunes, na, na Apple, pelo nome O Atleta Moderno. Queria agradecer também o feedback que me têm dado pelo, pelos episódios que têm saído, uh, muito obrigado, vamos, vamos continuar, e agora vamos então ao nosso, ao nosso convidado de hoje, Neto Pereira. Neto, muito obrigado uh, pelo teu tempo, pela disponibilidade, gostava que numa primeira fase te apresentasses aqui para quem nos está a ouvir.
1: Fala, Diogo. Eu que queria agradecer, cara, a oportunidade de estar falando do seu podcast. Eu que sou ouvinte do podcast, né? Conheci o seu podcast por meio do Fábio, o Fábio Nakamura, nosso amigo em comum, e depois do Túlio, que também é outro amigo comum, que os dois já tiveram episódios aqui, como várias outras pessoas tiveram episódios. Então, muito, muito bacana estar aqui. Eu agradeço. E vamos discorrer um papo aí. Principalmente em relação à nossa realidade aqui no Brasil e no nosso nível competitivo que estamos agora no momento.
0: Excelente, é isso mesmo Neto. Então eu gostava que numa primeira fase te apresentasse uh, temos pronto teu currículo um bocadinho as tuas formações aqui para quem para quem está ao vivo também te conhecer um bocadinho melhor.
1: Eu tenho graduação em Educação Física, né? Aqui no Brasil tem legislação um pouquinho diferente de outros lugares, então para você trabalhar no esporte, você tem que ter essa graduação em Educação Física, obrigatoriamente. Ah, depois fiz especialização em Desempenho Humano, fiz mestrado, é, com ênfase nessa parte de esporte de alto rendimento, onde a gente investigou variáveis né e, e diferentes modelos de treinamento de força em atletas de futebol, de categorias de base. Ah, a gente também tem alguns artigos publicados, alguns artigos científicos publicados. E Trabalho com futebol atualmente, né? Tô como fisiologista é, do CRB, que é um clube da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Também já estive em outro clube da segunda divisão do Campeonato Brasileiro recentemente, o Confiança. E antes eu trabalhava no futsal, né? em outra modalidade, e o futsal foi a porta de entrada ah, para trabalhar no esporte de alto rendimento. E aí depois eu vim no futebol e já estou no meu segundo clube ah, na temporada aí para o brasileiro da segunda divisão.
0: Excelente, excelente Neto, muito bem. Então agora pegando um bocadinho nessa, nessa parte lá, do, futsal, do futebol, gostava que explicasses aqui um bocadinho para quem está a ouvir o que é que um fisiologista faz, ou que funções, qual é que é o papel do fisiologista dentro, dentro de um clube, por exemplo, de futebol ou de futsal. quais são as suas grandes funções?
1: Então, primeiro que, que é importante a gente deixar claro, é, a gente tem uma discussão aqui no Brasil hoje, que o, o nome, a palavra fisiologista, não é exatamente é, o que deveria ser feito pela função que nós exercemos aqui no Brasil. Muitas pessoas, que principalmente estão aí na Europa, eles vão conhecer mais essa função como sports Science do clube. Né? Então, acaba que nós somos gestores é, dos dados em todas as disciplinas que envolve o clube, né? seja ela a, a, todo o departamento médico, a fisioterapia, a nutrição, a, uma interação com o departamento de análise de desempenho técnico-tático, e a gente acaba fazendo muita coisa é, dentro do clube e pouca coisa realmente fisiologia, na prática, o que é isso? A gente tem análise de medidas biomecânicas, é, psicométricas, bioquímicas e também de, da fisiologia, né? Então, né, por exemplo, se a gente faz análise do, do salto, né, que a gente vai conversar hoje bastante sobre o salto, ela é uma análise biomecânica, na verdade, não fisiológica. Ah, se a gente faz análise psicométrica, ela é uma análise, como o próprio nome está falando, né, a partir das escalas ali de percepção de esforço, de dor, de recuperação, ela é uma medida é, biopsicofisiológica e não fisiológica propriamente dita Se a gente faz análise de GPS, que é algo que a gente faz muito aqui no Brasil, as pessoas são muito apegadas as análises de GPS, então são também medidas é, é, mecânicas, né? É, inclusive também cinemática, né? Do, do movimento, ali do padrão do movimento do, do atleta. Então, basicamente, fisiologia, provavelmente dita, a gente faz pouca coisa. É, a variabilidade da frequência cardíaca, que é realmente uma variável do conteúdo da fisiologia cardiovascular. Ah, e no, no frigir dos ovos, como a gente fala aqui no Brasil, no fim das contas a gente acaba fazendo... Nós temos um gestor de dados, porque a gente pega todas essas variáveis, independente de ser da fisiologia, da bioquímica, da biomecânica, e faz uma análise de interação de dados e precisa de um conhecimento avançado em estatística. E junta também os dados de outros setores para também avançar nesse, nessas análises estatísticas. Então, uh, eu, eu particularmente... Acredito que o nome fisiologia ficou por questão histórica no Brasil, mas não é o nome ideal para a função que a gente faz na prática. Né? Porque a gente tem conteúdos desde sete da manhã, quando a gente chega no clube, até sete da noite, quando a gente sai. De várias outras coisas, inclusive de gestão de pessoas, pois. que é muito mais do que a fisiologia.
0: Claro, claro, claro. Bem dito. Às vezes o nome é mais para simplificar a, a profissão ou aquilo que nós fazemos dentro, dentro dos clubes um bocado mais nesse, nesse sentido
1: bem isso mesmo
0: sim senhor Aneto então já já tocámos um bocadinho no assunto pronto, do, do salto vertical para ser aqui um bocado mais fácil de contextualizar falamos do counter movement jump okay? porque às vezes salto vertical aqui pelo menos em em Portugal podemos ter aquele que é só o spot jump vá digamos assim que não tem movimento mas aquele que nós vamos falar hoje é mais aquele com, com movimento ou seja com contra movimento digamos assim Uh, queria tocar um bocadinho neste tema porque eu ouvi uma, um webinar, uma palestra tua sobre, sobre o counter Movement jump e, e gostei muito, também foi através daí que nós também começámos a falar e, e comecei também a conhecer mais o teu trabalho. Gostava de perceber um bocadinho uh, como é que tu utilizas o salto vertical, ou seja, o counter Movement jump para uh, regular, para gerir um bocadinho ali o volume de treino do, 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 dos teus atletas, dos jogadores de, de futebol.
1: Então, basicamente, ele é um uso diário, né? Desde que você tenha um... No início, você precisa de uma linha base para identificar ali como o seu atleta está de comportamento, né? E que comportamento é esse? É o comportamento do status do sistema neuromuscular. E é por meio dessa análise inicial que a gente consegue traçar um perfil de comportamento de normalidade do nosso atleta. Então, a gente precisa ali é, de algumas coletas iniciais que são muito simples, muito rápidas, muito práticas, uh, porque é importante ressaltar que independente da ferramenta que você tenha e da qualidade que essa ferramenta que você tenha é, entregar a informação, se essa informação não fosse salary para a tomada de decisão, é, seja para o treino, seja para o jogo, ela perde validade e sensibilidade ali é, do seu conteúdo de informação. Então, basicamente, a gente inicia... É, as primeiras coletas em cerca de três a cinco dias seguidos, é, fazendo ali é, seis saltos por coleta. Então, para um atleta fazer seis saltos é, é muito rápido. Ele vai durar ali no máximo, no máximo um minuto, né? Ele faz um salto, é uma coisa muito simples, tem uma, uma breve recuperação e vai fazendo esses saltos. E você consegue mesmo no esporte coletivo dessa celeridade. A partir daí, a gente traça a linha de normalidade, a linha base de normalidade do atleta e vai impondo a ele avaliações e cortes temporais. Que cortes temporais são esses? A gente analisa 24 horas pré-jogo. Por quê? Porque eu tenho que analisar 24 horas pré-jogo com todos os seus 24 horas pré-jogo para entender se ele está no mesmo status neuromuscular é, em relação a todos os jogos que ele está fre frequentando. E, a partir de análise estatística, que a gente é, está utilizando uma análise de variância, chamada SWC. a partir daí a gente consegue identificar se ele está acima ou abaixo ah, dessa sua linha de comportamento normal. E aí esse nível de prontidão neuromuscular para a partida. É importante ressaltar que esse nível de prontidão neuromuscular está diretamente relacionada com a capacidade de realizar esforços de alta intensidade no jogo. tá? Então, quando a gente realiza essas avaliações 24 horas pré-jogo, a gente também avalia 24 horas pós-jogo e 48 horas pós-jogo também. Quando a gente começa a decorrer ao longo da temporada, é, a gente começa a observar, e muitas vezes isso acontece, o 24 horas pré-jogo está coincidindo naquele dia ali com 48 horas pós-jogo. Então nós temos aí é, quatro elementos de análise, 24 horas pré-jogo, 24 horas pós-jogo, 48 horas pós-jogo e o 24 horas pré-jogo, que coincide com 48 horas pós-jogo. Então a gente tem que analisar sempre dentro das suas caixinhas, como eu costumo brincar aqui no clube. Eu vou analisar as caixinhas daquele comportamento naquele mesmo corte temporal, para saber a análise do atleta ali e a progressão. Quando eu tô falando em, nessa análise para que o atleta vá para o treino, se ele está fazendo aquele comportamento abaixo da sua normalidade, a gente ajusta a carga. Como é o ajuste da carga? O treino ele tem as suas partes, né? e dentro da parte principal do treino tem um conteúdo é, basicamente, mais, mais fortemente, o conteúdo técnico-tático, do objetivo da sessão de treinamento, e a gente prioriza ele participar das partes do treino em que tem conteúdos principais, e tirar ele da parte do treino que tem conteúdos ah, que não sejam principais, sejam secundários para aquela sessão. E também diminuir o número de vo volume de passagens, é, de séries, até às vezes, às vezes do tempo total do atleta. É um ajuste fino, um ajuste rápido, é uma logística muito rápida, uh, desde que tenha um planejamento semanal bem estabelecido pela comissão. Então, basicamente, é isso, Diogo. Uh, fazer as análises ao corte, nos cortes temporais exatos para saber intervir em relação ao que ele se comporta naqueles cortes temporais.
0: Ok, excelente. E, e também costumas fazer, ou seja, após esse período inicial e depois esses quatro esses quatro pontos, também costumas fazer diariamente ou não?
1: Isso, diariamente. Uh, vou usar um exemplo dessa temporada, tá? Uhum. Da, da temporada passada, por conta da, desse período pandêmico, para a temporada atual, é, do último jogo do brasileiro até iniciar os campeonatos estaduais, que aqui no Brasil é, é muito, muito forte ainda, nós tivemos apenas uma semana. Então, em uma semana, você você tem muita interferência das cargas de treino da temporada passada em relação à temporada que vai se iniciar. Então, a gente tem que ter um olhar mais detalhista. Então, foi um pouco diferente esse ano em relação a essa linha base, porque a linha base é basicamente a continuidade da temporada passada, tá? É, quando a gente tem mais tempo, ali três, quatro semanas de pré-temporada, isso fica muito mais fácil para criar essa linha base. Ah, a partir daí, o dia a dia ele tem finalidades diferentes. Como esse ano o calendário está muito congestionado, ainda por conta de reflexos ah, do acúmulo da temporada passada, que entrou esse ano, enfim, a gente basicamente é, regula o treino em espaço muito pequeno, porque a gente tem pouco treino. Uh, esse final de semana, por exemplo, a gente jogou na na quinta-feira, teve uma sessão de treino na, na sexta, uh, ontem viajou o dia inteiro e não pôde treinar, e hoje já vai para o jogo. Então, é, os ajustes eles vão muito de acordo com o dia a dia ali, sabe, Diogo? Então, esses ajustes, eles, idealmente, eles são feitos diariamente para controlar a carga de treino, para dar mais ou dar menos treino, obviamente. É importante ressaltar que não é só essa ferramenta que determina é, essa regulação é, de carga de treino. Né? A gente também compara isso é, com, a própria, com, a própria, com os próprios dados do GPS. Né? Quantos quilômetros é, aquele atleta percorreu em alta intensidade, quanto, quanto foi o número de acelerações e desacelerações dele no jogo. Ah, então, o player load dele, que é uma espécie de quantificação de número parte de alguns algoritmos para dar uma carga ali um número para a carga externa a gente compara com a carga interna que o atleta fez e acaba tomando a decisão ali de ajustar a carga ou não do atleta né mas basicamente o salto ele dá bastante informação quanto a isso em outras épocas em que eu não tive tempo ou não tive tempo não, não tive a oportunidade desculpe de trabalhar com GPS realmente o CMJ era um grande norte para regulação de carga, às vezes sendo até quase que exclusivamente a ferramenta que a gente tinha ali. Mas quando você tem mais ferramentas, você tem que encontrar um sistema de análise, principalmente de análise estatística, da influência do jogo, do treino, para controlar a carga aí. Então, basicamente é isso. Em resumo, para a gente ajustar a carga diária, a gente usa, assim o CMJ, contudo, a gente tem que entender um contexto da temporada que ainda está no contexto pandêmico, né?
0: Claro, claro, claro. E disseste aí uma coisa muito importante. Às vezes, mais vale termos um, digamos, um teste ou utilizarmos uma variável e conseguimos utilizar sempre, a partir dali, ser algo simples, do que termos muitos dados e depois não, não sabemos interpretar nada. Mas a verdade é que quanto mais dados nós conseguimos coletar, vale? ou seja, o CMJ, mais o GPS, também conseguimos traçar um perfil melhor, digamos assim, do, do atleta que temos à nossa frente. É
1: um é, basic, é, Basicamente, assim, eu, eu traço é, é, gráficos para me dar é, linhas e curvas é, da resposta ao treinamento. Então, eu pego ali as colunas é, da carga interna, que eu uso as medidas psicométricas, né? A percepção de esforço vezes o tempo trabalhado. Ah, pego o gráfico do player load do GPS uhum. e, pego, e pego o comportamento, né? A linha de comportamento dele do CMJ, eu sobreponho essas três linhas e me dá uma resposta gráfica ali sobre a influência das cargas e a resposta da carga. Então, eu tenho carga interna, eu tenho carga externa e eu vou ter a resposta por meio do salto. Então, essas linhas sobrepostas graficamente é, dão celeridade. Quando a gente já deixa, é, obviamente, as coisas prontas ali, né? só vai inserindo os dados e vai dando aquela aquele layout... É, gráfico, Vai entregando para a gente ali uma celeridade na informação. Porque quando o atleta chega na sala da fisiologia e vai fazer a avaliação do CMJ, eu já tenho que estar com todos os dados plotados para eu olhar no computador a resposta ali daquele atleta e já encaminhar para a comissão de campo. Ó, é João, José, Mário precisa de mais treino. Fulano ah, A, B e C, precisa de menos treino. É, gerar essa celeridade é muito por meio do da antecipação dos seus dados. né? A gente sempre brinca, quem trabalha com a fisiologia no esporte precisa ser extremamente metódico e chato com a organização dos dados. Se você deixar um dia de, de organizar as suas linhas e colunas do seu banco de dados, pode acreditar que você vai ter um baita de um trabalho negativo aí para estar tá ajustando todo.
0: Acredito, não há folgas. Acredito que sim, acredito que sim. Não há folgas.
1: É domingo, a é domingo. É domingo, é
0: domingo. Sim, senhora Neto. Né? Já falámos aqui também um bocadinho sobre o, sobre o próximo ponto, o próximo tema, mas também gostava que, que explicasse a aqui um bocadinho. Falámos um bocadinho das cargas internas, cargas externas, ou seja, que variáveis é que tu utilizas nos clubes já, que, que já passaste, que já, que já trabalhaste, para uh, fazeres a monitorização das, está, das cargas de treino do, dos jogadores uh, dos clubes por onde, por onde já passaste. Que variáveis é que costumas utilizar?
1: Uh, eu vou traçar um, um, uma linha de tempo é, para falar desde quando eu estava no futsal até quando eu cheguei no futebol. Uh, acho que todos todo mundo sabe que o potencial orçamentário do futsal é infinitamente menor do que o do futebol. né? Uh, então, para se ter um paralelo, aí a comissão que eu trabalhava no futsal tinha três pessoas. Uh, era eu, o, o eu, na verdade, era o treinador eu que era auxiliar técnico preparador físico fisiologista e um outro auxiliar que ajudava a gente tanto na parte técnica como na parte física ah, quando eu fui para o campo a primeira comissão que eu trabalhei tinha 17 pessoas hoje o trabalho não começou com 21 pessoas então já começa a diferença muito grande por aí ah, no futsal basicamente você é, na minha realidade que eu trabalhei ah, não tinha nenhuma ferramenta né tecnológica o que, que a gente trabalhava Medida psicométrica, né? percepção de esforço, percepção de recuperação, nível de dor, fazia o bom e velho Excel para quantificar as cargas ali por meio é, dos, vol dos volumes, né? É, dos minutos trabalhados. A gente fazia uma relação com algum scout técnico-tático e a relação da densidade. Então, por exemplo, quando a gente estava no jogo, quantos minutos é, o atleta Diogo jogou? Tá. E qual é a relação da carga interna dele total? pelos minutos dele jogados naquela partida. A gente fazia uma relação de densidade, é, minutos trabalhados, é, é, como se fosse uma, uma, uma medida relativa, né? O, o PSS sessão vezes o tempo dava a medida absoluta e a gente dividia isso pelo tempo efetivamente em quadra para dar uma medida relativa. Então a gente começava a criar ferramentas e lógicas para intervir ali no futsal. Quando eu fui o futebol de campo, é, eu já comecei a ter um pouco mais de acesso a ferramentas. A gente continua até hoje trabalhando com as medidas psicométricas, as quais eu não abro mão porque ela lhe dá informações extremamente valiosas, sensíveis, feedback, inclusive aumenta a sua interação e de relação com o atleta, que é algo que eu invisto bastante tempo na relação com o atleta. Assim, eu, eu invisto muito, muito do meu tempo em melhorar a minha relação com os nossos atletas. Ah, mas aí começou a vir a plataforma de salto, Uh, começou a vir as análises bioquímicas e metabólicas por meio de urina, e aí também os níveis de hidratação, uh, até que a gente foi avançando, e o clube foi, foi avançando, e chegar no novo clube, e ter o GPS, né, que lhe dá muitas informações, e a gente agora tem um conteúdo de dados muito maior, inclusive porque também a gente está chegando agora a máquina para analisar a secar que é né, uma enzima de extravasamento é, muscular, uma outra medida orgânica, e agora a gente tem um conjunto de ferramentas maior. Então, hoje eu tenho a amida psicométrica, que eu uso desde o início da minha carreira. Continuo com as análises de urinas metabólicas, principalmente da densidade, para identificar o nível de estado de hidratação do atleta. Só que hoje, o avanço dessa ferramenta que eu tenho é que a gente tem uma parceria com a Universidade Federal de Alagoas, e a gente faz a avaliação de metabolômica do atleta, aqueles metabólicos que inclusive até o próprio Barcelona usa bastante, aqui no Brasil o Flamengo também usa bastante, a gente também está iniciando esse processo aqui no clube, e, e o GPS, que ali é, lhe dá o comportamento é, do atleta é, no jogo e no treino a cada sessão. Então, basicamente, essas são as ferramentas, e o que eu faço é, pego esses dados, transformo em conjunto de dados para fazer uma análise, ah, e a gente vai para conhecimentos estatísticos, que é uma coisa que a gente precisa trabalhar no dia a dia. A gente faz análise de variância para saber a significância de inúmeras variáveis no corte de tempo, se está avançando ou não. A gente utiliza de variáveis, ou desculpa, de análises de correlação, é, que a gente sabe que não indica causalidade, né, causa e efeito, mas nos dá uma relação e interação entre as variáveis, seja interna com externa, diferentes variáveis externas, diferentes variáveis internas, e faz também algumas análises que até o próprio Boucher, é, brilhantemente, ele fez até um, um artigo falando de como, é, apresentando para a gente uma discussão. Como é que a gente está entregando o um relatório aos nossos treinadores? Então, ele começa a fazer com que a gente vá mais do que a significância, vai mais do que o tamanho do efeito, vai mais do que a variância, e começa também a partir para as magnitudes, né? as magnitudes de inferência, que é um modelo estatístico é, desenvolvido pelo Hopkins e que foi bastante amadurecido no esporte pelo Boucher, e a gente também está usando aqui. E é um avanço, quando a gente pega lá o Início do nosso trabalho lá em 2018 até chegar aqui em 2021, a gente vai somando ferramentas e somando análises. É, é, até hoje eu não, eu não excluí as coisas que eu usava quando eu não tinha orçamento nenhum, eu fui agregando valor àquelas pequenas coisas.
0: É isso mesmo, é isso mesmo que foi, foi também falado aqui: ou seja, às vezes as coisas básicas não é preciso também termos um grande orçamento, não é? às vezes coisas básicas como uma PSE, percepção subjetiva de esforço, é, são são quase tão válidas, não é? Porque e aí foi esse, isso tu também falaste muito bem, ou seja, essa relação que se cria com o jogador, com o atleta, que também acaba por ser importante, nós também conhecemos um bocadinho, ok, com esta intensidade de treino, que PSG é que ele vai dar, não é? Ou seja, ok, hoje foi assim, hoje foi mais fácil, hoje foi mais difícil, mas calhar para outros a intensidade já é diferente, então começamos quase ali também a, a conseguir traçar, a traçar um perfil de cada, de cada um e perceber para um, esta intensidade é mais baixa ou mais alta para o outro e é, e é muito interessante. Eu também uso essa, essa escala uh, e, acho, e acho que é muito interessante, pois lá está. Existe essa relação e também começamos a conhecer melhor o, o jogador que temos à nossa frente. Isso é muito importante.
1: Tem até uma passagem prática, Diogo, que eu vou gostaria de contar aqui para, para os seus ouvintes. Uh, a gente às vezes tem que convencer o treinador, membros da comissão técnica, que aquilo ali é válido, aquilo ali é real. As pessoas tendem a não acreditar em várias coisas. Hoje está muito melhor, tá? Mas a gente passou épocas aí que tem que ralar para convencer as pessoas que aquilo ali dá, dá, dá informação válida. E aí eu tive que fazer o seguinte: eu peguei é, quatro tipos de sessões de treino, é, que tem os mesmos conteúdos e ali teoricamente as mesmas intensidades, e mostrei como cada atleta responde a essas quatro diferentes é, tipos de, 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 de sessão de treino, para mostrar a eles que a resposta é individual e que ela se replica quando o modelo de treino ela se replica. E era engraçado que, assim, na média, na média todos os atletas, quando vai para um treino ah, de técnico, tático, de domínio de força, que são acelerações, acelerações, confronto de um para um, a, a média do grupo respondendo a intensidade era, era igual, Existia, obviamente, uma variação. É, e sempre existe um ou dois outliers no grupo. E esses um ou dois outliers do grupo, eles são outliers para todas as medidas psicométricas. O que confirma o comportamento dele da resposta. O que dá individualidade da resposta. Então eu tive todo esse trabalho de fazer esse mapeamento, fazer aqueles, aqueles gráficos plots para mostrar indivíduo a indivíduo, como era a resposta de cada um, como era a resposta do grupo, em relação a cada tipo de treino. E eles começaram a pensar, ah, realmente, pô, é a mesma coisa, respondem sempre a mesma coisa, tal. Essa variação, ela... E aí a gente tem que traçar até essas essas é, estratégias estatísticas e gráficas para provar ali que a ciência funciona na prática.
0: Claro, claro. E essa parte também de comunicação com o treinador, não é, do, do clube, é, é fundamental, o treinador da equipa, é? Ou seja, nós podemos ser muito bons naquilo que fazemos, mas também se não existe, se ele não percebe o que é que nós fazemos ou transmitimos, olha, o atleta hoje está assim, está assado, não é ele também não vai, vai vai ser um bocado ineficiente, não é? Ou seja, ele, ok, estás a fazer esse trabalho com o objetivo, não é? Ou seja, essa comunicação, não só com o treinador, claro, mas com, com a equipa técnica toda, mas também também com, com o treinador, é importante para ele também perceber, ok, porque é que estás a fazer essas, essas análises, essas variáveis, não é? Bastante importante.
1: É bem, é bem isso mesmo. Investir tempo nessa relação ela é, ela é fundamental, volto a falar. Mesmo, da mesma forma que eu invisto tempo é, na minha relação com os atletas, eu também invisto tempo na minha relação com a comissão técnica. Eu já trabalhei com seis treinadores ao longo da, da minha curta carreira no esporte. Ah, e, assim, cada um tem suas particularidades, sabe? Cada um tem suas é, seus métodos, cada um tem suas... Inclusive, suas crenças, inclusive porque aqui no Brasil... Diferente da Europa, as crenças, até religiosas, influenciam é. muito. Mas influencia ao ponto do, do, de um treinador não querer dar ré no ônibus quando quando chega no estádio. É, de querer comer porco, porque porco força para frente. Não comer frango, porque frango cisca para trás. Cara, são, são questões que você tem que entender, claro. contextualizar
0: claro.
1: e, assim, encontrar é, é, canais de comunicação com aqueles sujeitos. Claro. Então, eu, eu neto, nunca tive nenhum problema com a comissão técnica, nenhum problema com os treinadores. Inclusive todos os treinadores que eu trabalhei, é, sempre reportam uma boa amizade. É, quando nos encontramos em alguns jogos, em, em alguma situação, sempre muito, muito aberto ali aquela, aquele saudosismo do momento que trabalhamos juntos. Mas você tem que investir tempo, porque assim, é inclusive é um, uma coisa que eu vou, vou deixar dica para quem está começando no esporte. A primeira coisa que a gente tem que entender é de pessoas, porque nós trabalhamos para pessoas, com pessoas. Se você não entende de pessoas, você não vai entender de futebol. Então, primeira coisa, invista bastante do seu tempo nas pessoas. E é isso aí que eu que eu traço no meu dia a dia e, e parece que a coisa vem dando certo aí ao longo da minha carreira.
0: Claro que sim, claro que sim. Eu considero que a relação é a base, não é? Mesmo de qualquer estrutura, de qualquer equipa, é importante. É importante. Senão... Se não podemos tropeçar e se não temos uma boa relação, não existe boa comunicação e mais tarde ou mais cedo, as coisas não, não vão correr bem. Sim, senhora Neto, vamos então àquela pergunta clássica do, do podcast o Atleta Moderno. Gostava de saber um bocadinho a tua opinião, por todos, lá está toda a tua experiência que, que já tens e que já passaste com vários jogadores, atletas. O que é que é para ti o que é que podes considerar, digamos assim, o um atleta moderno?
1: Bem, é, para mim, o atleta moderno é o atleta que se compreende de maneira expansiva. Ele ele sai um pouco do pensamento da caixinha. Tem até uma passagem ah, de um livro que eu li recentemente, O Algoritmo da Vitória, inclusive indico fortemente que as pessoas leiam esse livro, O Algoritmo da Vitória, e, e tem uma passagem no livro que fala que a argumentação científica ela pode ter um efeito peculiar, principalmente sobre atletas maduros e especialmente os mais inteligentes e desenvolvidos educacionalmente. E o que é que isso me traz de, de, na prática? Eu preciso estimular o meu atleta a ele avançar não só nos conteúdos atléticos, né, é, dos componentes do jogo, técnico, tático, físico, cognitivo, mas eu preciso ajudar o meu atleta pedagogicamente a avançar na sua compreensão como ser humano. Porque isso vai tornar um atleta é, muito mais reflexivo, muito mais compreensivo sobre as ações e vai aumentar o poder de cognição desse meu atleta. Então, para mim, o um atleta moderno é um atleta que consegue expandir essa relação além do jogo, além do esporte, é, expandindo essa sua cognição. A gente sabe que que o dia-a-dia, o, dia, né, o social, o financeiro, o afetivo, o emocional ali, ele influencia o atleta no jogo, no treino, né, no campo ali, e ele precisa ter essa, essa dada compreensão da sua complexidade. Então, para mim, o atleta moderno é o atleta que avança na sua compreensão de complexidade. Com isso, ele avança nos conteúdos sociais que ele agrega à sua pessoa e vai aumentando, assim, sua cognição. Então, o atleta moderno precisa ser cognitivamente desenvolvido. Para mim, isso que é um atleta moderno.
0: Claro, muito bem dito. Ou seja, não está só preocupado com o treino, com o jogo, mas também expandir um bocadinho. E lá está, voltamos, voltamos àquilo que, que disseste bem: são pessoas, não é? Ou seja, se aconteceu alguma coisa em casa, a vida familiar, isso vai afetar a maneira como ele vai treinar, não é? Naquele dia, portanto, lá está, não, não, não depende só de ok, só treino, só treino, só o treino é que conta. É, é isso mesmo.
1: Tem uma coisa que, que foi escrita e publicada até na, na revista Frontage Physiology, Fisiology uh, por alguns amigos, né o Daniel Bolosa, que é espanhol, está aqui no Brasil agora, o professor Adriano, que é fisiologista do Fortaleza, o professor João Claudino, que é, inclusive, o autor é, de vários artigos, inclusive da revisão sistemática, que mostra ao mundo que o CMJ pode servir como controle de carga diária. Eles escreveram esse artigo é, apontando que o esporte coletivo... Apesar de ser coletivo, tem demandas individuais. E que o atleta precisa estar em estado ótimo de preparação e não em estado máximo. E quando a gente pensa que eu não preciso exigir o máximo do meu atleta fisicamente, em, em apenas dar coisas ótimas a ele, para ele executar a sua a sua, a sua sua ação, né, o seu trabalho, é, reforça para mim essa questão da gente investir tempo. Claro. Porque vai sobrar tempo, é, porque eu não preciso investir coisas máximas atleticamente falando para o meu atleta. Então, sobra para investir coisas cognitivas nele para ir aumentar a percepção, a percepção dele como ser humano e a percepção dele dentro do jogo. Então, isso acaba, esse artigo até fortaleceu. essa. Também recomendo a leitura desse esse artigo. É um artigo é open access. Então, você bota lá a fronte-fisiologia, botar o Daniel Boloso lá como autor, você vai encontrar esse artigo lá.
0: Muito interessante, muito interessante. Depois também eu vou dar... Vou dar uma vista de olhos nesse, nesse artigo que parece, parece ser muito interessante. Neto, para, para finalizarmos aqui o nosso episódio, uh, deixarem um bocadinho as tuas redes sociais, contatos, se alguém quiser também seguir um bocadinho o teu trabalho, ou tirar alguma dúvida, quiseres deixar aí.
1: Bem, basicamente eu só uso o Instagram como, como rede social, tá então lá no Instagram prof.netopereira é, a gente tenta se comunicar o máximo possível com todas as pessoas que entram em contato, às vezes é um pouco difícil porque é muita gente, o Instagram, uma rede social que muita gente no Brasil usa, então acaba sendo um volume de, de relação muito alto mas eu sempre procuro estar tá atendendo conversando, me relacionando com as pessoas que, que consomem ali nosso conteúdo nosso trabalho, então quem quiser me encontrar é, chega lá, segue a gente pode mandar um direct, uma mensagem que a gente vai tentando é, responder aos pouquinhos lá, então no Instagram pereira a gente pode se encontrar e falar mais lá.
0: Excelente, excelente, Neto. Sim, senhora, Neto, mais uma vez obrigado então por este tempo, pelo, pelo teu tempo e disponibilidade, e obrigado também a todos os que, os que nos estão a ouvir, e até à próxima. Um abraço.